0: Mark, Marke, Mikrofon, der Podcast der guten Botschafter. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes mark marke mikrofon dem Podcast der guten Botschafter. Mein Name ist immer noch Sebastian Pling und ich freue mich, heute die vierte Folge moderieren zu dürfen des Podcastes der Agentur Gute Botschafter. Und ich darf erneut zum zweiten Mal hier im Studio begrüßen einen der beiden Geschäftsführer, Michael David. Schönen guten Morgen, schön, dass du hier bist.
1: Guten Morgen, willkommen zurück.
0: Willkommen zurück, ganz genau. Nach der Sommerpause nämlich auch. Wir haben ja, wenn auch nur eine kurze, aber eine kurze kleine Sommerpause gehabt und äh, kommen heute dann zu einem wunderschönen neuen Thema, nämlich dem Thema Website und UX-Design. Und dafür darf ich hier als zweiten Gast im Studio unseren absoluten UX-Design-Experten begrüßen, Christian kommen aus der Abteilung Positionierung erleben. Christian, schönen guten Morgen, schön, dass du hier bist.
2: Einen wundervollen guten Morgen.
0: Ach, eine schöne, sonorige Stimme. Wunderbar. Ja, ganz kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um euch nochmal abzuholen, was haben wir denn vor der Sommerpause gemacht? Wir haben uns über die 30 Jahre Gute Botschafter, die Entwicklung der Guten Botschafter in den vergangenen 30 Jahren unterhalten und haben dabei in zwei Folgen ganz besonders uns den Beratungsprozess im Rahmen des Positionierungsdesign-Prozesses angeschaut. Wir haben uns dabei vor allen Dingen den Positionierungsdesign-Kompass mal näher angeschaut. Also wie werden Kunden beraten, mit welcher Methodik, warum und wie kommen wir in das Innerste eines Unternehmens, in die DNA, in das Mark eines Unternehmens, können Markenattribute, Markenkern mit ihnen gemeinsam herausarbeiten und daraus dann auch die Positionierung ableiten und erstellen. Und wenn die Positionierung erstellt ist, dann ja was das ja nicht, sondern lieber Michael, dann geht es ja in die Ausleitung, textliche wie visuelle Ausleitung, wir wollen ja das Ganze auch dann zum Erleben bringen, wir wollen es zum Leben erwecken und ein Themenfeld dabei oder eine Methode dabei ist ja Website, eine schöne Maßnahme, mit der man die Positionierung eines Unternehmens dann auch nach draußen darstellen kann. Ähm, das war aber nicht am Anfang so, sondern du hast uns in der allerersten aller Folge schon mal so ein bisschen erzählt. Anfang der 2000er, als die guten Botschafter noch ein Mediengestaltungsbüro waren, kam irgendwann das Thema Website, aber noch ohne Positionierung. Hol uns doch nochmal ab, wie war die historische Entwicklung zum Thema Website?
1: Ja, also ich glaube erstmal, wenn du davon sprichst, dass es ein, ein Medium ist, es ist es natürlich heutzutage ein sehr zentrales Medium. Und Anfang des Jahrtausends war das noch nicht so, sondern da war das was Neues, das musste man vielleicht irgendwie haben, aber viele wussten auch nicht, dass man das haben musste oder hatten da noch keine großen Gedanken zu.
0: Das Internet setzt sich auch nicht durch. ne? Das setzt
1: sich nicht durch, das hat ja haben ja verschiedene Menschen auch äh, prophezeit. Aber es ist tatsächlich so gewesen, wenn ich darüber nachdenke, dass man äh, Unternehmen ganz häufig noch davon überzeugen musste, dass es gut ist, auch eine Website zu haben, ähm, wobei ich glaube auch die Argumente noch gar nicht so stichhaltig und klar waren zu dem Zeitpunkt, weil eben die Verbreitung noch gar nicht so gegeben war. Aber es war erstmal ein spannender neuer Kanal, der natürlich ganz viele Möglichkeiten geboten hat, die halt so eine klassische Kommunikations- Spur, wie vielleicht ähm, Plakate oder andere Medien eben nicht geboten haben und das war halt erstmal das Spannende, warum man sich das, damit beschäftigt hat.
0: Das heißt, wir reden im Grunde genommen beim Thema Website einfach am Anfang zumindest erstmal über einen weiteren Kanal, der sich äh, aufgetan hat plötzlich, wo man sagen kann, Mensch, da kann ich auch was designen, da kann ich also auch irgendwie gut Werbung machen, da kann ich mich präsentieren, da kann ich schöne Bilder machen, da kann ich das Unternehmen darstellen. Also es ging erstmal nicht um die Inhaltlichkeit, sondern es ging erstmal um eine weitere, visuelle Darstellungsmöglichkeit?
1: Wenn man so möchte, ja. Einige, die da vielleicht auch andere Potenziale schon gesehen haben, aber vor allen Dingen ähm, ein weiterer Kanal, irgendwie, irgendwie sowas zukunftsmäßiges, ich meine die Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends, das war ja so, also das war auch so die Zeit, wo ich dann gestartet bin. Ähm, das ist natürlich schon äh, etwas gewesen, wo auch ein großer Hype irgendwie drumherum äh, entstanden ist, aber das war halt nicht in der Breite so, sondern da gab es halt sag ich mal so Leuchtfeuer, aber ich glaube für die Masse der Unternehmen, für die für die große Breite war das erstmal was, was spannend war, wo einige Potenzial erkannt haben, aber viele vielleicht auch noch gedacht haben, naja gut, vielleicht braucht man sowas, aber jetzt brauche ich das auch noch nicht oder ist nicht so wichtig. Und und
0: und warum haben sich die guten Botschafter, weil wir wollen ja auch nicht über die Dotcom-Blase reden oder über das Internet im Allgemeinen, sondern wir wollen ja sehr genau 30 Jahre gute Botschafter äh, nochmal beleuchten. Warum habt ihr euch damals dafür entschieden?
1: Naja, weil es schon ähm, einmal eine Nachfrage gab, einen Bedarf gab, aber natürlich... Ähm, wir schon auch, glaube ich, sehr früh dieses Potenzial dieses Kanals auch erkannt haben. Wie gesagt, man musste ja Menschen davon überzeugen, dass das ein guter Kanal ist. Aber ich glaube, das zu sehen, dass man im digitalen Raum natürlich, der noch komplett anders geprägt war, also nicht jetzt mit Google und so ganz stark von außen, sage ich mal, geprägt, sondern stark auch erstmal so ja, vielleicht technisch geprägt, also da gibt es eine technische Option, da gibt es Möglichkeiten, Dinge zu verändern, obwohl eine Broschüre ist gedruckt, die ist fertig, da muss man eine Neuauflage machen, beim Internet war es immer so, da kann man halt nochmal was verändern. Und dieses Potenzial zu sehen und zu sagen, gut, da haben wir nochmal auch eine viel größere Reichweite, die erstmal weltweit ja theoretisch da ist, das war immer ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir an Kommunikation denken, wird das ein großes, wichtiges Feld werden.
0: Siehst du das heute noch genauso oder wie hat sich das dann auch noch verändert? Weil wir, wir haben ja mit Christian jetzt eben einen, einen UX-Designer hier. Das, das klingt erstmal total, total spacig, typisch irgendwie Kommunikationsbranche, Marketingbranche. Wir nehmen irgendwann mal irgendwelche Abkürzungen. Ähm, ähm, hat sich das grundlegend gewandelt oder ist es für dich das auch immer noch?
1: Nee, es gibt schon eine Wandlung. Also ich würde sagen, wie gesagt, früher war es eher das Thema, ähm, es ist sowas wie, wie bilde ich denn jetzt mal die Broschüre im Internet ab? Wie stelle ich so eine Visitenkarte dar? Da war jetzt, wenn man so möchte, User Experience nicht das, was im, im Fokus stand. Ich habe dann immer gesagt, früher, das war mein Satz, das Internet ist keine DIN-A4-Seite, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass man das nicht so gestalten kann wie ein Printprodukt. Und das war schon ein schwieriger Prozess auch für Gestalter, da in, in eine neue Denkweise zu kommen. Aber dass sich das so stark nach Funktionen, Erlebnissen, Bedarfen im Außen jetzt auch richtet, das ist sicherlich etwas, was erst dadurch möglich war, dass die Technik sich weiterentwickelt hat weil da haben wir über äh, Dinge damals gesprochen, da wird man heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man da Dinge zusammengeschustert hat, damit es irgendwie funktioniert, weil es eben noch nicht so die Standards gab, ähm, zumindest nicht umgesetzt in der Technik von den Unternehmen. Und ähm, das Zweite ähm, ist sicherlich, Einfach, dass äh, ja es ganz wichtig ist, dass ich jetzt vergessen habe, was das Zweite war. Aber ist egal. Das sagt der Christian jetzt das, vielleicht. Das
0: macht nichts. Ich kann mich <lacht> dafür erinnern, ähm, was du äh, in der ersten Folge gesagt hast. Nämlich es musste an dem Tag, wo eine Website hochgeladen werde, durfte niemand sonst ins Internet, weil das damals noch so riesig war und die Internet- Infrastruktur war genau. Also da. auch, auch das, was hier an Leitung lag, war ja auch noch und, nicht so gut. Und das ist
1: vielleicht das ist der zweite Punkt. Jetzt komme ich wieder Siehste. drauf. Ähm, das eben. Das sowohl für die technische Infrastruktur gilt, aber auch für die Wahrnehmungsinfrastruktur drumherum, also dass genügend Menschen überhaupt diesen Bedarf haben, damit umgehen, da diese Potenziale auch genutzt werden können, weil das war sicherlich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gegeben, weil da noch gar nicht alle im Internet waren.
0: Und ich glaube, im Jahr 2022 können wir dann schon auch sagen, das Internet ähm, hat sich äh, durch, durchaus durchgesetzt. Ähm, du hast ihn ja auch gerade äh, schon angesprochen. Dann lass uns äh, Christian auch mal direkt doch mit reinnehmen in die in die Runde. Denn immerhin ist er der UX-Experte. Und du hast es gerade dankenswerterweise schon gesagt, User Experience ist äh, quasi das, was dahinter steckt. Christian, ähm, du bist seit fünf Jahren äh, bei den äh, guten Botschaftern. Ich weiß, dass du das immer auf den Tag genau sagen kannst. Äh, aber äh, lass uns bei fünf Jahren mal gerade starten. Äh, wie Ein hast, Monat und elf Tage. So, da war es. Und äh, jetzt, jetzt äh, hast du das ja gerade gehört. Wie, wie ist denn deine Wahrnehmung? Ähm, und vielleicht kannst du dann den Bogen schlagen, äh, nicht aus direkt 2000, aber vielleicht so aus den Folgejahren, dann zu dem, wie du es heute wahrnimmst, was Website heute ist für dich. Die, Was eine Webseite ist
2: oder was User Experience ist?
0: Naja, fangen wir damit an. Wie hat sich Website, Website Design entwickelt und dann eben bis hin zum Thema User Experience Design?
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass sich äh, das Internet hat ja eine Wandlung erfahren, ne? wenn man so an die Anfang der 2000er Jahre denkt, wo ich glaube Manfred Krug rumgerannt ist und die Telekom Aktie verkauft hat und wo Boris Becker drin war und wo die Leute auf der Datenautobahn surfst du jetzt Schöne auch schon Werbespots auf der Datenautobahn, ja ähm, und da gab es einen freien Raum. Und wie das immer mit freiem Raum ist, der wird dann von Menschen und von Unternehmen äh, belegt. Ja? Also vielleicht so ein bisschen wie damals im Klondike, da wurden dann die Claims abgesteckt und äh, es gab plötzlich nicht nur Werbebanner äh, auf der richtigen, nee, ja, auf der Autobahn gibt es gar keine Werbebanner, aber an der normalen Straße, sondern auch auf der Datenautobahn. Und Mitte der 2000er Jahre hat sich das dann zum Damals fing das ja mit dem Begriff Web 2.0 an, ne, wo ja diese Versionsnummer zeichnet, ja, okay, wir haben jetzt ein anderes Internet, weil da ging es am Ende vielmehr auch um die Beteiligung der Nutzer an der Webseite. Ne. Also bis dahin war es eigentlich, äh, es gab Angebote im Internet und äh, jemand hat, äh, in Deutschland gibt es eine beliebte Seite, chefkoch.de. Ja. Sehr das gut, sehr, ich nutze auch sehr viel, ja. Ja, das äh, ist nicht immer, die Rezepte sind nicht immer gut. Ja, das ist halt, wenn man den Nutzer... Und das äh, hängt ja dann immer noch vom Koch der Küche ab, ne? Das ist ja noch... Aber äh, wir schweifen ab, wir schweifen auf jeden ab. Fall. Früher wurden Angebote geschaffen. Es gab natürlich auch interaktive äh, Webseiten, Chat City oder so, wo man dann mit Leuten äh, chatten konnte, was ja heute, glaube ich, fast niemand mehr macht, ja? Also zumindest auf anderem Wege, ne? da gibt es jetzt WhatsApp und äh, so dazu. Aber das Angebot hat sich halt geändert von wir bieten etwas an und wir zeigen euch unsere Lieblingsrezepte zu, wir haben eine Plattform, wo ihr eure Lieblingsrezepte veröffentlichen könnt.
0: Das heißt, User Experience heißt an der Stelle auch, dass die User viel stärker mit eingebunden sind. Also wir viel mehr daran denken, was möchte der User einerseits haben,
2: Thema Angebote, und andererseits auch sich beteiligen, auch zu Wort kommen? Nein, User Experience ist ja nichts Neues. Und ähm, ich glaube, es wird dem auch nicht, das hat es eigentlich immer schon gegeben, weil ähm, ich sage immer, eine Treppe kann auch eine User Experience haben. Ne? Wenn ich eine Treppe habe, die äh, glatte Fliesen hat und kein Geländer, ja, dann kann ich da auch hochgehen. Aber ich glaube, wenn man da dann ein paar Teppichfliesen drauflegt und vielleicht zumindest eine Kordel, wo man sich im Zweifelsfall festhalten kann, montiert, hat die ein, eine bessere User Experience, ja, weil ein sie sich Bild, ja. mehr auf die Notwendigkeiten des Benutzers Ausrichtet. Ist das so die
0: Zusammenfassung, was du sagen willst, Die Notwendigkeiten des Nutzers, der Nutzerin? Ist das das, wo du sagen willst, dahin hat sich Website vom ursprünglichen, das was Michael gerade sagte, äh, hin entwickelt heutzutage? Es ist fantastisch. Beide gucken sich an und überlegen.
2: Ja, weil das zwei, das sind zwei verschiedene. Da, verschiedene. Dann, dann erkläre ich auf. Also ist ja völlig, völlig super. Dann. Ähm das Internet hat sich mit mit seinen Angebots- und auch seinen Möglichkeiten komplett verändert und auch die Art und Weise, wie Webseiten äh, funktionieren, hat sich äh, verändert. Also es geht vielmehr um Vernetzung, um Anbindung von Schnittstellen. Äh, so, die Leute wollen ihre Stellenangebot, Dienstleister, die Stellenangebote automatisch auf der Webseite haben. Das wird an CRM-Systeme angebunden und dergleichen. Ähm, es ist interaktiver geworden, aber User-Experience in dem Sinne war schon immer da, weil es eigentlich äh, eine gelungene User-Experience führt halt erstmal dazu, dass der Nutzer die Informationen, die ich im Internet verbreiten möchte und die Angebote, die ich zeigen möchte, dass er überhaupt in der Lage ist, die wahrnehmen zu können. Okay, dann.
0: Lass uns da an der Stelle gleich nochmal auch einhaken. Vielen Dank, also auch für die für die Korrektur wirklich. Lass uns da nochmal einhaken, wenn wir über die Kunden und Kundinnen sprechen. Michael, wie, wie ist so deine Einschätzung? Was ist deine Zusammenfassung des Ganzen, auch in dieser historischen Entwicklung?
1: Ich glaube, dass sich da einfach, also User Experience erstmal ist ein Thema, da geht es ja um das Nutzer- oder Nutzerinnen-Erlebnis, dass es da mittlerweile eine andere Notwendigkeit gibt dass das wirklich gut ist, funktioniert. dass äh, Auch Marke hat ja damit zu tun, dass es äh, um Erlebnisse geht tatsächlich. Und wenn ich eine schlechte User Experience auf einer Website habe von einem Unternehmen, dann strahlt das natürlich auch in gewisser Weise auf die Marke ab, wenn man so will. Weil das ist auch eine Facette, ein Teil. Und Website mittlerweile der zentrale Dreh- und Angelpunkt äh, für Kommunikation, auch ähm, für viele und äh, vielfältige Themen von Unternehmen und Organisationen. Von daher ist das ist das was ganz Wichtiges. Ich glaube, was sich ver verändert hat, ist ähm, Folgendes, dass man früher noch sehr stark mit der Technik auch beschäftigt war und äh, überhaupt Dinge getan hat, sage ich jetzt mal, und das noch vielleicht so aus einer sehr klassischen Denkweise und je größer dieses Feld geworden ist, je mehr Menschen dazu gekommen sind, ist dieses Feld der User Experience äh, immer stärker in den Fokus gerückt. Konnte auch umgesetzt werden, weil das war auch nicht immer so so einfach. Gleichzeitig ist aber die Technik im Hintergrund wesentlich und viel komplexer geworden, als man das früher irgendwie so hatte. Also die die das, was der Christian gerade angesprochen hat, äh, Anbindungen, Schnittstellen und so weiter, das ist ja etwas, was alles im besten Fall da ist, aber was Nutzer natürlich irgendwie nicht als Hürde, als komplex erleben soll, sondern das Erlebnis soll immer möglichst, einfach sein und möglichst äh, ohne Hürden stattfinden und gleichzeitig muss die Technik dahinter funktionieren, die ist aber extrem komplex geworden und sehr anfällig vielleicht dadurch auch und es ist eben nicht mehr so, dass eine Person eine ganze komplexe Website bauen kann, wie das vielleicht früher mal so gemacht wurde, inklusive Design und, und Umsetzung, sondern heute brauchst ganz viele Experten, die da zusammenkommen, um das gut zu machen. Und,
0: und eben deshalb braucht es einen... Christian oder Christians, sowohl also in der männlichen wie auch in der weiblichen Form, um eben genau das umzusetzen. Also es braucht diese Expertin Christianes. Genau, es braucht diese Expertinnen und Experten in, in, in diesem Themenfeld. Christian, jetzt machen das die guten Botschafter ja auch nicht einfach nur so, weil sie weil sie sagen, ach, uns ist langweilig, sondern das erfolgt ja auch für Kundinnen und Kunden. Versetzen wir uns mal in deren Lage und und der Michael hat gerade gesagt, auch es geht ja um Marke und um die Positionierung und um die Darstellung dessen, wie wie machst du das denn praktisch? Also was, wie, wie kann ich mir das als Kunde vorstellen? Wie, wie läuft das dann? Wie bringst du die Positionierung, die vorher erarbeitet wurde im Rahmen der, des Positionierungsdesigns, wie bringst du das dann auf eine Website?
2: Also ich bin ja ein Freund von Analogien und äh, ich erkläre das immer folgendermaßen, ich verwandle ähm, Granatäpfel in Bananen. Oha. Ja, ähm. Im Endeffekt, wenn man sich den Granatapfel mal anschaut, das ist eine aktuell super beliebte Frucht. Und die ist aufgeladen mit Marketing bis zum geht nicht mehr. Es ist super Salat ist plötzlich was Besonderes, wenn da Granatäpfel drauf sind. Ähm, wer einmal einen Granatapfel auseinandergenommen hat und danach eine rote Küche hatte ja, und überall flogen die Kerne rum, der merkt halt, praktisch ist das, ist die Frucht nicht, ja. So, die Banane ist, ja, eine Banane kennt jeder, ne, ist ähm, seit der Simpel. Wende auch in ganz Gesamtdeutschland überall <lacht> zu bekommen, ja. Aber in keiner Sache ist, ist eine Banane eigentlich das Superfood. Ne? Eine Banane ist total klasse. Eine Banane hat einen, äh, da ist ein Griff dran, ja. so Und der Griff, den kann ich gleichzeitig benutzen, um das Obst einfach zu öffnen. Ne? Das hat eine eingebaute Verpackung. Ne? Also die Schale drum. Ich kann eine Banane kann ich so in meinen Rucksack packen. Ähm, die Schale hat sogar einen Reifeindikator. Ja, so die zeigt mir an, okay die Banane ist grün, die esse ich noch nicht. Ah die Banane ist gelb, die esse ich jetzt. Oh die Banane wird braun, die packe ich mir vielleicht in den Joghurt rein. Ne? So haben andere Früchte nicht. Keine Ahnung wer schon mal im Supermarkt an der Melone geklopft hat, ja, um zu gucken, ob die jetzt äh, reif ist. Bleib, bleib bei deinen Bananen. Weil ja. Ich finde es find total spannend. Also ähm, Granatapfel wird zur Banane. Genau. So, und Analogisch gesehen. Genauso geht's. Gelungene User Experience ist halt, dass man dem Nutzer Möglichkeiten anbietet und sich auch auf den Nutzer einstellt, ja, und ihn eine einfache Bedienung, eine gelungene Bedienung erlaubt. Und wenn man jetzt mal, da du ja nach, es kommen Unternehmen mit einer bestimmten Marke dahin, wenn wir in einem Positionierungsprozess erarbeiten, dass ein Unternehmen beispielsweise ja, unser Markenattribut ist, wir sind äh, super auf den Punkt, ja, und äh, wir sind, äh, bei uns ist alles flüssig und dynamisch, ja, dann kann ich ja natürlich auch in der visuellen Sprache dann einer Webseite, ja, dann sollte ich dort natürlich auch auf den Punkt kommen, ja? und äh, vielleicht auch dynamisch sein, ja, etwas in Bewegung setzen, ja, dass ich so, sozusagen die DNA der Marke auch in der visuellen Sprache wiederfindet. Okay,
0: das beruhigt mich jetzt sehr, weil ich hatte gerade die Sorge, wir haben die Positionierung erarbeitet und dann wird hinterher was ganz anderes auf der Website rausgemacht. Nein, das ist es nicht, sondern du meintest mit deiner Analogie, also dass es, hand, also dass es griffbar gemacht wird, dass es erlebbar gemacht wird, dass man also plötzlich verstehen kann, was ist da in diesem super herausgearbeiteten Markenkern, was ist damit tatsächlich gemeint, dass man das auch draußen verstehen kann und man nicht dafür extra die Workshop-Dokumente lesen muss, sondern man erkennt es dann über die von dir designte Website. Daher die Analogie Granatapfel und Banane. Und dann werden eben die Attribute entsprechend auf der Website umgesetzt. Und das geht heutzutage auch total super. Also du kannst quasi alles, alles heute umsetzen, sodass der User ist auch äh, dann, also der Nutzer, die Nutzerin es schön erfahren kann auf der Website. Ja, die Möglichkeiten
2: werden immer größer. Äh, die Notwendigkeiten natürlich auch. Also ähm, wenn wir nochmal in die Geschichte der, der Webseite zurückgehen, gab es ja irgendwann ab 2007, als Apple mit dem, iPhone sozusagen das Internet verändert hat, weil die haben zwei Sachen gemacht. Die haben gesagt, auf dem iPhone ist Adobe Flash nicht erlaubt. Das war eine Technologie, womit damals viele, viele Webseiten umgesetzt wurden. Ja. Und es gab plötzlich eine Notwendigkeit, dass Webseiten auch auf einem Smartphone gut aussehen. Das gleiche Benutzererlebnis im besten Fall bieten. Also das ist das Stichwort responsives Webdesign. Und wir gehen jetzt eigentlich noch weiter. In ein äh, responsives Webdesign, wo sich unsere Webseiten nicht nur den Geräten anpassen müssen, sondern auch den Nutzer und seinen Situationen. Ja, also man kann Dinge abfragen, wie möchte der Nutzer überhaupt äh, Animationen sehen auf der Webseite, weil er das beispielsweise aus Barrierefreiheitsgründen, gründen, weil er da Probleme mit hat, weil er unter Motion Sickness leidet oder so und
0: und das ist ja letztlich dann das wieder der Übertrag der Marke, das heißt die, der, der Kunde, die Kundin, also die Organisation, die Unternehmung, die vorher definiert wurde im Markenkernattributen, lassen sich dann entsprechend heutzutage umsetzen und zwar nicht mehr, Michael, wie du das eben so schön sagtest, über wir machen da mal eben eine Website und da schreiben wir mal ein paar Texte rein, sondern wirklich jetzt dann über das machen, über visuelle Komponenten, 3D etc. pp. so das Markenattribute Markenkern viel, viel stärker ausgeprägt werden können.
1: Und ganz spannend ist aber, glaube ich, und wichtig ist, dass man das eben kreuzt, ne? dass man eben nicht nur denkt, wie ist jetzt ein gutes User-Design, weil da gibt es auch viele Standards, weil Nutzer Nutzerinnen gewohnt sind, bestimmte Dinge so zu bedienen. Also ich finde, das ist mehr, da ist immer mehr auch Standard drin. Das ist gar nicht, ähm, also da darf man auch vielleicht nicht so ausbrechen und kreativ werden an vielen Stellen, weil das verwirrt dann eher oder schafft wieder Hürden. Aber äh, das dann halt zu kreuzen, was es da an, an Baukasten, an Ideen, an Grundsätzen gibt mit Eben einer Idee von einer Marke und einem Fokus, das ist gerade das Spannende. Also das, was Christian sagte, wenn ich ein bestimmtes Thema, ich will auf einen Punkt kommen mit der Marke, oder das, das muss man erleben, dann muss ich eine Website auch so gestalten und das Erlebnis auch so schaffen. Das hat ganz viel Auswirkungen auf Inhalte, Texte, ähm, Animationen, auf äh, vielleicht ähm, Einfachheit oder eben Nicht-Einfachheit von Website. Also diese ganzen Dinge, die Möglichkeiten, die man in diesem Farbkasten, sage ich mal, dann hat, das ist halt das Besondere, dass man das abgleicht äh, mit der Marke und dass das heute halt viel stärker auch möglich ist, weil ähm, eben der Baukasten viel größer ist und die Technik einfach auch funktioniert.
0: Und dabei dürfen wir die Nutzenden dann nicht auch noch außer Acht lassen, sondern müssen natürlich genau gucken, was wollen die Nutzenden am Ende auch haben, was ist eben heutzutage Standard und, und wo ist eben ein kreatives Rechts- und Links-Ausbrechen dann vielleicht vielleicht auch erlaubt.
1: Die Zentrale stelle nach außen, ist das genau.
0: Wie das ganz konkret umgesetzt wird, weil das jetzt ja extrem theoretisch war, wobei ich das verstanden habe, also Granatapfel wird zur Banane in der Handhabbarkeit, aber da innen drin ist dann die Dynamik und auf den Punkt gebracht, das habe ich verstanden. Und wie wir das aber ganz genau mit unseren Kundinnen und Kunden machen, um das dann mal ins Praktische zu übertragen, das werden wir in der nächsten Folge dann besprechen, wenn wir mal Kundinnen und Kunden zu Wort kommen lassen, mit denen zum Beispiel Christian oder auch Michael, ihr im Rahmen von Positionierungsdesign-Prozessen gearbeitet habt, wie die das empfunden haben, auf welche Reise die sich begeben haben, so wie sich die Nutzerinnen und Nutzer einer Website ja auch auf eine Reise begeben. Ich hoffe, wir haben mit diesem theoretischen Input ein bisschen Lust machen können auf das Thema Website, Website Design, User Experience und dann werden wir beim nächsten Mal mal aus der Live, aus der Praxis berichten. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, wenn es heißt Mark, Marke Mikrofon, der Podcast der guten Botschafter und damit darf ich Christian und Michael für heute ganz herzlich danken und sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal.